0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik kommunist kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Vårt samtal idag utgår ifrån söndagens budskap. Och det handlar först om evangelietexten från Lukas 18. Och så kan det hända också att vi berör någon annan text denna söndag. Men jag ska börja med att läsa från Lukas kapitel 18, vers 31 och följande. Jesus samlade de tolv omkring sig och sa till dem. Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeten har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jericho satt där en blind vid vägkanten och tigde. Han Hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. De som gick främst så åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre Davids son förbarmar dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det skön Guds lov. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad var Om du
0: Kristus. Fastlagssöndagen inleder egentligen, inte fastan, men för den börjar ju egentligen på onsdag i den veckan som kommer efter denna söndag. Men vi tänker bort just det i ett ögonblick och tänker att vi ändå är på väg upp mot Jerusalem. För temat på egentligen hela fastetiden det är ju upp. Till Jerusalem, lidandet och döden, uppståndelsen och himmelsfärden. Och då tänker vi oss konkret att Jesus har dessförinnan alltså eh, vandrat omkring, kanske i tre år. Olika delar, mest upp i Galileen och lite grann i Samarien och lite grann i Jerusalem. Men mest upp i Galileen. Och nu är det liksom sista gången som han närmar sig huvudstaden, Jerusalem. Eh, och det är det som vi tar sikte på. Det vill säga det är inledningen på det som vi kan kalla för Jesu lidandes historia. Mm. Och då vet ju en del av er att vi har ju i Sönderboken, när F-texternas avslutning, alltså i Sönderbokens avslutning, när era texter, har vi passionsgudstjänstexter. Där man läser ibland i församlingarna något stycke varje vecka, eller tar dem i klump under stilla veckan och läser man dem. För att riktigt komma ihåg, Jesu lidandets vandring upp till själva händelsen på långfredagen när vi firar krossfästelsen, begravningen, för att sen på påskdagen ta sikte på uppståndelsen. Det var kanske en lagom sammanfattning eller vad tyckte du, mm. Fredrik, när du gjorde ja. detta? Ja. Sådär, ja. I, i, i sammanhang. Ja. Eh, jag vet inte om du kommer gå tillbaka till detta med sammanhanget. Eh, Ja, Nej, nej, inte kanske. Inte.
1: nej jag, man kan säga så här. Det finns nu kanske vissa kommer säga, lite tankyt från det jag säger nu sånt att ja, det här känner vi igen. Och så kommer någon säga så, här: vad var det här för någon intern kommentar? Eh, eh, det finns vissa söndagar på året när, eh, när vissa salmer i salmboken känns väldigt självklara. Just det. Bereden väg för herran på första advent till exempel, mm. eller hos Janna Davidsson på första advent. Eh, den här söndagen är det, tror jag, väldigt vanligt med det som, alltså, att sjunga det som Jesus säger då Se, vi går upp till Jerusalem. Det var ju, alltså, det, och det är det Jesus säger då, väldigt pedagogiskt. Ja. Att vi får sjunga ut det som Jesus säger. Mm. Eh, det var typ det. Så överskriften då, kärlekens väg. Ja, det är ju den vägen han går idag, och mm. hela fastan. Mm. Och vi får följa
0: honom. Mm. Ja. Men då gör vi så att jag bara läser textens indel lite grann innan mm. vi kommer fram till själva händelsen med... Mm. Den blinde mannen. Mm. Eh, vi går nu upp mot Jerusalem. Jerusalem ligger... Jag borde ha kollat detta. Om det är 800 meter över havet. Ja, nu får ni... Ni som lyssnar kan begripa att det kanske blir en pudra nästa vecka. Mm. Men i alla fall, det är högt upp. Och långt ner av det döda havet och Jeriko. Mm. Det är väl jordens lägsta punkt. Bortsett från... Eh, världshavets djupaste punkt så är det mm. väl landsmässigt så är det djupaste vid Jeriko, mm. Döda Havet någonstans mm. men nu är det upp till Jerusalem och um, där står det om Jesus, Jesus. Eh, profeterna har skrivit om människosonen eh, och profeterna det är ju i gamla testamentet det är inte bara Jesaja och Jeremia och följande utan Nej. det är profetiska texter mm. helt enkelt i gamla testamentet som berättar om Månsiker är också en profet. Ja, men ja. Mm. Och profet rubriken Profetiska texter i Gamla testamentet har också ett större innehåll, men det kommenterar vi inte nu. och människosonen står det, och det är egentligen en vanlig omskrivning på människa. Son av människa. Son av människa. Alltså det, det är inte konstigt, men det används ju på ett mycket speciellt sätt i Daniels bok, som är en av de större profeterna i Gamla testamentet brukar man säga det han talar om människosonen som är, har en verklig närhet till den högsta, alltså till Gud själv. Mm. Så det är en tanke om att en människa som har rubriken Människoson med stort M ska komma en gång. Mm. Och Jesus använder ju den här titeln om sig själv mm. ganska många gånger. Du kan få siffran.
1: Nej det har eh, jag inte. Men det är den vanligaste tittaren på Jesus i Nya Testamentet. Och, och Jesus använder den. Det är alltid Jesus som säger om sig själv. Mm -hmm. alltså Många gånger säger det. Är
0: det här med att han är Gud och människa, det förekommer ibland. Det är mer ska jag säga, gömt inne i texterna. Eller tydliggjort i vissa översättningar. Mm -hmm. Till exempel Johannes evangeliets första kapitel. Mm -hmm. Där står det att Gud, Jesus själv, Gud, Mm. och så vidare och ja vi ska inte kommentera alla de ställena där det finns antydningar om att det är mer än en människa mm. men poängen här är att det står, inte, det står inte så här att allt som profeten har skrivit om människan utan människosonen
2: mm.
0: så titel människosonen <hör> har en laddning på jesutid <hör> som handlar om någon ska komma lite senare mm. att vi väntar på någon som ska komma och den kallas ibland för messias ju. Som, som jag, med den vanligaste titeln mm. om framtidens gestalt. Som ska mm. göra så mycket gott och, och kasta ut romarna till exempel. Eller sånt där. Så människosonen är ingen neutral titel så mycket kan vi säga. Nej, nej. Utan den pekar framåt mot den som ska mm. komma. Kan vi säga så? Den mm. med stort D.
2: Mm.
0: Så står det, Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska hona och skympa honom och spotta på honom. Prygla honom och döda honom och på tredje dagen ska han uppstå. Eh, nu ska jag först ta det väldigt enkla så kan ju du borra lite djupare om du har lust. Innan jag borrar. <laughs> jo, utreden så alltså hedningarna.
2: Mm.
0: Alltså. Mot icke-juder. Mm. Så står det här i texten nu. Mm jag ska bara ta en liten parentes som vi inte ska hamna i, hoppas jag om inte du tar fasta på det mer vem var det som är, eller vilka är skyldiga till Jesu död
2: mm.
0: det har varit en stor fråga ibland i kyrkans historia mm. och det har man sagt att det är judarna mm. som är skyldiga till Jesu död och därför så drabbas de av lidandet mm. läser man noggrant så upptäcker man nej, 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 kommer inte här utan det är människan Mm. som är skyldig till Jesus död alltså, mm. han kom till sina egna det brydde inte bara judarna mm. och de tog inte emot honom utan alla övergav honom och flydde mm. alla lämnade honom vi har till exempel när det gäller Jesus sista vecka innan uppståndelsen alltså innan han dör så är det ju till exempel Kajafas som är en judisk ledare mm. som har hand om Förhören, det är Hannas som del delar förhören som också har en judisk påbå. Och sen är det Pilatus som avkunnar domen. Och det är romerska soldater som håller på att piska honom. Det är romerska soldater som korsfäster honom. Det är de som sticker upp sidan med ett spjut och så vidare. Mm. Eh, så att det är intressant att se att, att eh, hedningarna alltså, är också med kring detta med att han ska utlämnas till hedningarna. Vi skulle kunna säga att han ska utlämnas till hedningarna och judarna. Mm. Alltså mänskligheten ska håna, skymfa, spotta, prygla och döda honom. Mm. Det tycker jag känns okej okay? mm. 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 för, för ditt ja. sätt att tänka. Det absolut. Ja. Och, så står det, och på tredje dagen ska han uppstå. Det är budskapet att Jesus sammanför väldigt kort i en mening här. Mm. Och nu har jag en sak att säga innan jag ska sluta. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Mm. Jag tycker om sådana meningar, ja. det vet du. Mm. Alltså detta med att eh, de som sitter på första paket borde fatta och begripa. För nej, det gör de inte.
2: Nej.
0: Jag tycker det är väldigt hälsosamt. För det första är det gott att tänka att för mig, för dig Fredrik och mm. för den som lyssnar. Begripar du ingenting så är du i gott sällskap. Alltså du kan slappna av. Det finns många före dig och mig som inte har fattat vad det handlar om. Och tänk på när du upptäcker någonting i livet lite senare än på din första födelsedag. Mm. Har, har du inte upptäckt det innan? Mm. Har du levt i 20 år och begripet att Jesus är frälsare? Har du inte, inte upptäckt Jesus från du är 65? Mm. Hallå? Nej, så kan det vara.
2: Mm.
0: Alltså det, det är inte något, det är inget, man ska inte liksom lyssna på sig själv. Oh, jag borde förstått det här innan. När lärjungarna har inte fattat detta. Och då vill jag gärna fråga dig som har bättre kontroll på sammanhanget, brukar du ha i alla fall en jag. Eh, när under de här möjligen tre åren som Jesus är verksam, tror du det här utspelar sig? Vad skulle du säga? Med, med var, ditt, var det utspelar sig när det? utspelar sig den här texten? Är det efter tre år?
1: Ja, det tänker jag att det är. Alltså, ja. De är på väg upp till jag vill det. Bara höra dig säga ja, det. Ja, absolut.
0: Alltså tre år med närkontakt med Jesus. Ja. Och du hör en sammanfattad mening om att han ska utlämnas, mm. ronas, skymfas, spottas på, mm. pryglas, döda och uppstå. Mm. Och så säger de, vi fattar ingenting. Ja. Vad har de höll på med? Mm. När Jesus har berättat för dem om mm. sig och framtiden. Mm. Så jag menar, när folk inte fattar och inte kommer dina predikningar, eller mina predikningar, kan den, så kan vi säga, har jag inte sagt detta till er hundra gånger? Nej, vi fattar ingenting.
1: Eller? Men ja. jag tänker så här om detta. Alltså, alla evangelister beskriver på olika sätt hur lärjungarna är. Liksom. De fattar inte. De kan inte förstå. De vill inte höra talas om. Alltså Petrus han, till exempel, kan säga, nej, nej, det så ska det inte alls bli. Just det, det är också så är ett något sätt, något sätt att tackla. Tvärtom. Eh, ja. eh, liksom, mästra Jesus. Då får han ju också en väldig... Kraftig respons. Jag har ju pratat om den här gången, eller den texten. Eh, och, och jag vill säga, av alla, om vi skulle säga om vi skulle samla ihop alla bibelställen i evangelierna eh, som handlar om lärjungarnas oförmåga att förstå <skratt> vem Jesus är, då skulle vi få ett, vi skulle få ganska många. Ja, skulle vi få. Och jag skulle säga att vi skulle få ganska många som är tydliga, eh, men liksom, de fattar inte. Mm. Det var inte så här bara. De, de var, det var någon detalj de inte riktigt förstod. Utan det är ganska många som säger att nej, de fattade inte. Nej. Men jag skulle ändå säga att det som Lucas skriver ut idag. Jag läser det igen bara så har vi, vi igen. Av detta begrepp lärarna, ingenting vad han menade var dolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sa. Det är väldigt starkt. De var helt, det, var, det var något liksom det. De var helt oförmögna. Det spelar ingen roll. Alltså det kunde han kunde ha ett på i tre år till. Det,
0: det, här, det här kan vi ju fiska i det vattnet va? Ja det
1: kan vi gärna göra. Mycket roligt. Eh, alltså det, det är så, något så vansinnigt för då för dem. Och då tror jag.
0: Eh... Jag menar nu kommer förklaringen. Nej. <laughs> så lyssna nu för jag kommer också. Det här förväntar
1: jag mig att ni kommer ihåg. Nej, Nej men. För jag tänker så här. Det skulle vara spännande det här är ju kunskap som vi inte kan få riktigt. Vi, kan, vi kanske kan skrapa lite utan vi kan inte få djup kunskap om vad var lärjungarnas föresatser var. Vad liksom, vad var. För jag tänker, vi människor, vi har ibland bilder av hur det ska vara med, med vissa saker. Och vi till, har vi borrat oss tillräckligt långt ner i det? Om hur det ska vara, kan ju vara något så enkelt som hur ska det hur ska det vara på julafton när ska man öppna paketen typ? mm. enkelt exempel ja, Traditionstyngt sammanhang eller hur ska det vara på midsommarafton
0: mm. och så blir det inte så och så blir det inte så Nej.
1: Och, och då kan, då tänker jag så att då är vi människor alla, jag också vi, viss, och vissa kanske mer än andra men vi alla människor har någonting av detta, vi är konstituerade vi är ihopsatta på det sättet eller så vi funkar på det sättet att det kan vara otroligt svårt att tänka om. Och då... Eh, alltså, nej, men vi har ju sagt att... Vi har ju bestämt det. Mm. Eh, det... Och jag, jag tänker att... För mig så, blir, så är det liksom det, det första jag går till när jag försöker förstå. För det står inte bara... De hade svårt att förstå detta utan det står, de begrep ingenting det var för dolt för dem, de kunde inte förstå, det säga, de måste ha varit så inkörda på att det här är fullständigt det, det är inte så det ska sluta för det är, det är inte så det ska sluta Nej. för så, så jobbar inte Gud Nej. han låter sig inte förnedras han kommer med
0: pang liksom mm.
1: om det nu var förståeligt vad jag menade men han kommer i makt, alltså ja. Ja men jag kan säga det på, på mitt puff.
0: sätt ja. så fortsätter mm. vi med meningen efter du, där mm. du är nu att om vi har sagt som vi har sagt flera gånger i den här podden också att förväntningar på Messias är ju politiska mm. säkert till jättestor del alltså mm. alltså befrielse från ockupationsmakten. det måste vara en brännande fråga för mm. jättemånga av många mm. skäl ju mm. och så är det Jesus jättepopulär han har botat sjuka. Han har till och med uppvaktat någon död. Mm. Tänk nu om han, i det sammanhanget som, som han levde, stannar till via sjö Jag och jag du är en fiskare
2: mm.
0: i en båt. Och så kommer man stanna så Fredrik och Karl Magnus jag vill att ni ska bli mina lärjungar. Mm. Och säger vi, ah, så kul! Världens mm. grej har hänt mig. Mm. Han vill ha mig som lärjunge. Mm. Jag är inte intresserad. Av, jag ska bara vara med. Mm. Alltså man inte, har inte tänkt efter, mm. man har inte ifrågasatt, vad kostar detta? Utan, man har inte läst det finstilta. Nej, man har inte läst det finstilta, det är mycket bra. Mm. Och sen då när han talar så mycket om, att, om det mäktiga att han kan göra och folk är så jätteimponerade av Jesus, så han är populär och så va. Mm. Det är ju världens grej för egot, det här. Mm. Och så kommer han att säga att han ska mm. lida av det.
2: Mm.
0: Det stör ju mig fruktansvärt mm. att den som jag har satsat på inte... Är den här befriaren som jag hoppats på.
2: Nej.
0: Om jag är kristen så ska jag väl vara frisk. och Åtminstone 300 dagar av året. Det är det minsta jag kan beära av Jesus. Mm. Alltså, man, måste ha, man måste ha någon vinst. Man måste tjäna på det. Mm. Jag ska vara med. Jag blir stor. Jag blir, mm. får vara med på segrasidan. Och så säger att han ska lida och dö. Mm. Ja, jag bara säger, repeterar egentligen det. Mm. Men du, jag vill gå till den, andra, den här meningen du höll på med sist. Mm. Jag är inte färdig med det. Men jag ska bara ja. ta vad jag, vad jag skulle vilja säga. Ja. Så kan du, för du sitter som om du säger mening först.
2: Ja. Det gör mm. men,
0: Du kraftigt. sa så här. Du läste mening två. Nu förstår ni som lyssnar inte vad jag menar. Först står det så här. Efter Jesu undervisning. Eller när han berättar vad ska ske honom. Av detta begrepp lärde jag ingenting. Mm. Det var det jag sa. Mm. Sen kom du och, och la till med ditt ord. Vad han menade var för dolt för dem. De kunde, du betonar ordet, inte förstå. Mm. Eh, och då har jag ju den frågan som jag gärna funderar på. Mm. Det vill säga, varför kan de inte förstå? Inte bara, de är dumma i huvudet. Mm. Eller, ah, de, en vecka till med Jesus. Och nej. så sa du, nej, tre år till. Det har inte fattat fortfarande. Mm. Vad är det som är spärren? Jag återkommer till det. Det är liksom en kliffhängare här. Mm, mm, mm. Varsågod. Eh, jag tycker det var intressant att du
1: förde in... Nu verkar jag tillbaka steg då. Jag tycker det var intressant att du förde in det här. Eh, alltså det handlar om... De, så tänker jag, de, har, de har sina föresatser kring... Eh, sån här är Gud. Och om Gud blir människa då måste det betyda... Pang, Roman åker ut vi blir liksom vi får upprättelse och så vidare. Men sen förder du in vilket jag tycker var väldigt intressant så förder du in detta jag får vara med. Jag ska bli stor. Jag ska få se grejer. Jag ska få sitta till höger och vänster, vill ju Jakob och Johannes mm -mm. Eh, liksom, kan inte vi sitta till höger och vänster där. Det, är här, det är inte bara det att om Gud nu blir människa så borde det hända stora grejer, det borde inte sluta i förnedring och lidande mm. utan också eftersom jag är med eller liksom, då ska jag också ja, alltså det handlar inte bara om detta som du säger Jesus är ologiskt för mm. du är ju Gud själv eller så, eh, utan också men hallå, ja, jag ska ju få en vinst av detta mm. så att jag är tacksam för att du förde in det Eh, och sen så tänker jag så här: eh, Alltså, människor idag, lärjungarna av vanliga människor, precis som vi. Eh, vi är verkligen varken klippskare eller dummare än, än, än lärjungarna. Eh, varken inte någon människa. Eh, det här är ju också svårt att ta in. Det är ju olågor. Alltså, det är liksom vi vänder upp och ner på detta. Eh, vi pratade om. Eh, vad var det? Det var någon text vi läste för länge sedan. Jo, men det, jo, men det var ju samma med julen. Det, här, liksom att, eh, det är bizarrt, eller Det var absurt, vet jag, vi pratade om. Mm -hmm. det, det är absurt att Gud blir, låter sig född som, som ett litet barn. Mm -hmm. och, och Maria beåkade detta i sin lovsång. Alltså, <coughs> härskade störtade från deras tro och så vidare. Det är också absurt att när Gud nu har blivit människa att han också låter sig förnedras på detta sättet. Mm. Eh, Paulus kan skriva något där. Han, han säger så här: Talet om korset. Det är en dårskap. För, för de som går förlorade, men för de som räddas i din gudskraft. Mm. Eh, första gången till bok 1. Men så hade du en fråga nu: om, Vad är spärren?
0: Vad är spärren? Mm. Mm. Ska jag börja? Mm. Ja. En. Jag, jag, jag ska börja utifrån. Mm. Jag ska hoppas att jag kommer till poängen med spärren. Mm. Um, om vi funderar på saker och ting som vi inte begriper i allmänhet. Mm. Vi kan ta, ja, om, Eftersom vi, är, vi, är en, vi håller på med bibeltexter om kyrkan, det är ju, vår podd har ju sin liksom, plats där kan man säga, det vill säga utgångspunkten där i alla fall. Så kan man säga att det finns mycket när vi, när vi är i en kyrka eller besöker en kyrka eller kommer med på en gudstjänst. Det är kanske någon som lyssnar som inte ofta går i kyrkan och så går man dit och så, så begriper man inte. Var, var det inte på, på spåret, jag tror jag det var någon i höstas eller för, förra året igen, så hade de en fråga på Vad betyder det, om det står en stjärna framför en psalm i psalmboken, vad betyder det? Och då var det två stycken vuxna personer som inte visste det. Mm. Om vi går 40 år tillbaka, 30 år tillbaka, så hade alla att vad en stjärna betyder för en salm. Mm. Det vet vi inte. Alltså, kunskapen är ju bara så mycket mindre om, det, om det, liksom det det, som är den yttre biten. Mm. Jag minns att man bokade sig för jättelänge sedan. Om det kommer in en person som inte alltid att i en kristen miljö. Så så ser han på korset där framme i kyrkan så frågar han vad är det är för någonting och så säger han, så får han svaret jo det är där som Jesus dog på det korset och så i hans kommentar har ni ett avrättningsredskap som symbol? jag fattar ingenting det vill säga det finns mängder av saker och ting i kyrkan och i bibeltexterna naturligtvis som vi inte fattar någonting av och den typen av okunnighet kan man säga den kan ju botas med lite kunskap eller med lite input. Läs en bok så fattar du vad det handlar om. Och det är ju en del av kunskapsbristen men det tror inte jag i den allvarliga biten. Utan här, lärjungarna vi, tycker jag de, de, kan, de finns i kategorin de vet saker och ting. De kan den judiska religionen de kan säkert bibeltexterna ganska mycket de har inte ges undervisning. Alltså de har en enorm kunskapsbank med sig. Och de fattar ändå inte. Nej. Så att jag vill skilja på två typer av kunskap. Det är det som slå upp Wikipedia. Mm. Läs. Så, ja visst, intressant. Och då kommer ju följdfrågan när de har läst några stycken på Wikipedia om tro kanske eller om korsdöd eller försoning. Och så kanske jag får frågan efter det och hittar jag på någonting. Jaha Karl Magnus, vad är det för vits med det då? Jag fattar nu vad du berättar om. Vad är det vits med det då?
2: Mm.
0: Alltså poängen med allting fattar mm. jag inte. Fast mm. jag kan, kan runt omkring.
2: Mm.
0: Och det menar jag satte du ord på så bra när du betonade som du gör ibland på texterna. De kunde inte förstå.
2: Nej.
0: Och nu jag, ska jag ta ett snabbt svar mm. och så ska jag förtydliga sen om jag får plats innan du har pratat, sen du har pratat. Mm. De kunde inte förstå förrän efter korsdöden och himmelsfärden. Det är först efter himmelsvärlden mm. som poletten faller ner. Mm. Ja, jag kan mm. utlägga det sen någon gång om mm. vi får tid idag. Eh,
1: tre saker tänker jag på. För det första.
0: <laughs> jag håller upp fris, eh, mina fingrar här. Mm. Så att du inte glömmer det. Punkt ett. Eh,
1: vad, för, du sa så här, jag, jag, gillar den här, jag gillar ditt sätt att fråga. Vad är spärren? Eh, det vill säga, vad kan liksom öppna damluckan för mm. deras förstånd? Eller för deras poletten trilla ner?
0: Ja, ja. Mm.
1: Jesus säger eh, vid något tillfälle, jag tackar dig far för att du har uppenbart detta. Inte för de visar och kloka utan för de som är som barn. Mm. Eh, Jesus säger på ett annat, annat tillfälle, ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Mm. Eh, det är de två sakerna jag tänker säga något om nu. Sen tänker jag säga något om tre. Det vill säga, det vi hör om nu, vad han menade var fördolt för dem. De kunde inte förstå vad han sa. Lärarna var inte, alltså vi kan tänka, de var självuttagna, de ville sitta på troner med Jesus. Och de, wow, vi får med, nu ska vi bli stora och häftiga. Ja. Så är vi alla människor. Ja. Det vill säga, det här är lika fördolt för varenda människa mm. innan Gud griper in. Mm. och uppenbara det för mm. Uppenbara inte för de visar och plocka, utan för de som är som barn och sen vi, vi var, det, det var liksom det, det det är Gud som lättar på den spärran mm. det andra är vi, vi hörde från första korintsebrevet 1,18 jag läste det igen talet om korset är en dårskap för de som går förlorade men för oss som räddas är det en gudskraft hur aktiv är man när man räddas inte alls, man har inte alls aktivt eller så, om jag, är, om jag simmar ute på Stora Håretssjön här som är ju ganska stor ändå mm, mm, och så bara, jag får kramp eh, Kommer Magnus kommer en helikopter
0: Jag simmar som men en ubort ja, okay.
1: ja, men Vi säger att det kommer som en helikopter och firar ner någon vän till oss i en ja. sele eh, Vad kan jag göra då? Jag eventuellt kanske sträcka upp händerna men, och, och, eller liksom, och inte motarbeta. Jag orkar inte med det. Det kan jag göra. Jag kan inte göra någonting mer. Nej. För oss som räddas. Det, säga, det är Gud som griper in här. Mm. Mm. Och det, det och då tänker jag så här utifrån det du sa om efter och himmelsfärden och uppståndelsen mm. så, tänker jag så här någon gång mellan här och slutet på den tiden som du snicklade på alltså korsdöd, uppståndelse, himmelsfärden någonstans mellan här och himmelsfärden så har Gud gjort någonting i lärningarnas liv?
0: Mm. Absolut, jag håller helt med om det. Ehm, mm. Och vi kan ju se om vi kan om vi landar med den tillämpningen på det här. Mm. Ehm, jag tar upp det som du tar nu sist. Alltså, om det är någonting som handlar om kunskapsinhämtande så ska vi inte förrakta kunskapen. Det är Nej. bra. Mm. Och det kan man också säga till, till både till dig och mig mm. och den som lyssnar. Att det, inte blir, att det inte blir lata. Nej. Du och jag som har läst bibeln några gånger kanske och mm. håller på mycket med teologi. Vi kan bli lata på samma sätt mm. som en som inte alls har läst bibeln kan vara låt, mm. Utan alltså, gör, vill du veta någonting så, så ta reda på det. Mm. Ta tid till det. Mm. Ja, alltså gör det. Och det tycker jag man kan rekommendera både för dig och mig och för den som lyssnar. Att, vill du veta så fråga efter någon bra bok eller gå till något sammanhang. Gå till någon... Bibelskola eller något sånt, eller mm. till någon bibelstudiegrupp i församlingen, eller en bönegrupp, eller så. Gör någonting av det. Mm. Alltså, inhämta kunskap.
2: Mm.
0: När det mm. är sagt, så tycker jag det är så det är tillämpning som du har sagt. Ehm, och sen är det då att när du simmar där i, i Stora hårdskön håller på att drunkna, mm. så kan du, om jag tänker på mig själv, kanske du är likadan, mm. du kan bara be Gud om hjälp. Det finns, inget flyt, det finns ingen boj, det finns inget trästycke som flyter in till dig så du kan klamra dig fast i. Mm. Du kan inte simma till land. Du kan bara säga Gud om du finns så hjälp mig. Det är det enda du kan säga. Alltså Herre förbarma dig. Det som finns i vår text idag. Mm. Då har vi som förbarmar dig över mig. Mm. Jag, kan bara, jag kan inte säga mer. <hör> Och detta att få säga Herre förbarma dig. Det, det, det är den hjälplöses rop om hjälp. Mm. Och det ska vi säga, blir ett fyrkantigt språk. Det är det enda du behöver göra. Mm. Alltså vill du på något sätt? Den som kommer till mig ska jag aldrig kasta ut, säger Jesus.
2: Mm.
0: Alltså vill du? Inte kan du, förstår du, begriper du, har du fattat? Nej. Jag kan fortfarande ha så mycket brister i min kunskap och min erfarenhet och min rutin. och min... Det mest basala kan jag inte längre. Eller kan jag inte. Men det gör ingenting. Men vill du, här är förbärmande över mig. Och då märker man att om man ber den bönen, så har man redan fått så mycket tro som, som räcker. Mm. Jag ska ta detta igen. Det står ju efter på slutet av texten idag: Så säger Jesus till den blinde: Du kan se igen, din tro har hjälpt dig.
2: Mm.
0: Och den mannens tro har ju bara visats genom att han har ropat förbarmar dig.
2: Mm.
0: Alltså den enda tron som, om jag säger åt krävs, det låter så, så fyrkantigt också, det, det är ropet om hjälp.
2: Mm.
0: Och för att den blinde mannen ska ropa mm. på Jesus, mm. så måste han ha fått information om att Jesus kan bota sjuka. Mm. Annars hade han inte ropat om hjälp. Mm. Alltså när, budet, när budskapet kommer till det, det vi kallar för evangeliet, mm. När budskapet kommer att, att du är skapad, älskad, försonad och att Jesus är din frälsare. Har du tagit emot så mycket av så säga, kunskap, mm. nu tar jag en fyrkantig kunskap. Så kanske du vågar säga, Gud hjälp mig, mm. förbarmad för mig. Och då finns det finns en person som vill tillägga, Gud om du finns så hjälp mig. Ja, det kan du tillägga, men det förnedrar inte, det, det är ingen, alltså... Det, det diskvalificerar mig inte som människa att säga det, för jag, jag har sån liten tro kan jag tycka men den som ber om förbarmande den har så stor tro mm. att det räcker mm. och det är skillnad på den typen av tro och den tron som är liksom grandios, som talar frimodigt om att jag kan det och jag har för möjlighet för att sätta i och jag, mm. jag har tro för detta och detta och detta ja det kanske du har, men poängen är inte det Nej. Sen poängen är herre förbarmar Och då menar jag att när, när då poletterna fallit ner för det var ditt och mitt uttryck gemensamt mm. ju, att det var för dolt för dem och de mm. kunde inte förstå. Mm. Det på något vis jag vet inte om du ska jag provtänka är det så här att de har inte, läringarna alltså de har inte varit i sjönöd för att det, de är bara med under framgångsperioden i Galileen de har, inga, de har inga problem. Mm. De är med Jesus och han är världsbäst. Mm. Och vi får lägga till honom. Och folk tycker om Jesus. Mm. De har aldrig vatten och simmat. Eller försökt simma. För de åker inte länge. Man har inte varit i sjön mm. Men Och ändå vet jag att de har varit den i sjön en gång i båt. Ja, 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 ja. Tankar, men, men jag
1: förstår vad du menar. sjön är ja. det står för något annat.
0: Ja. Jag tycker ja. att det finns, för mig finns ingen stalt som jag har pratat om tidigare i den här podden. Mm. Jag återkommer till den igen. Men jag skäms mm. inte för det. Det finns en som är i verklig sjönöd och som inte ja som har varit i verklig sjönöd när, när Petrus har följt med Jesus när Jesus gripen och förs in till Kajafas
2: mm.
0: och så är Petrus med på avstånd ihop med Johannes mm. och så är det, en, är det kallt det är en eld som brinner så de står och värmer sig där och där tre gånger säger Petrus att han inte känner Jesus när han upptäcker vad han har sagt, alltså att han har förnekat, han har, för, ja, han har verkligen gjort allt illa mot den han älskar, så, så att Jesus ser på Petrus. Och så går han ut och gråter. Mm. Där mm. tror jag det är någonting som håller på att inträffa. Alltså jag inser, eh, jag är inte den som jag trodde jag var. Nej. Jag har inte det som jag trodde jag hade. Och det betyder inte, och det måste man tyvärr ibland säga idag, på grund av vår allmänna dåliga självkänsla. Det handlar inte om dåligt självförtroende. Det handlar inte om att jag förraktar mig själv. Utan jag kan inte själv. Jag kan inte själv. Jag kan inte, jag kan inte dra mig själv i håret och lyfta upp mig från stora hårdskö när jag håller på det och simma och håller på att drunkna. Jag kan inte det. Och den bristen som jag har, jag har en brist, den, är, den diskvalificerar man inte, utan tvärtom. För då vet jag till vem jag ska fly, till vem jag ska ropa. Och det är det som den blinde mannen gör. Mm. Och lärjungarna upptäcker snart, vem är den här Jesus? Jo, han är den som öppnar blindas ögon. Inte bara konkret blinda som har fått ögonfel eller som har födts blinda, eller med en olycka utan han, han öppnar människor som är andligt sett blinda mm. jag såg inte och nu ser jag mm. min person som berättar ju att om plötsliga omvändelser, det är, det är inte jättevanligt det tror jag inte, mm. men det vet jag inte men när de, de berättar om det så märker man ju att de har ju, man har sagt att jag gick in i den här kyrkan, jag tänker på en speciell händelse, ska jag inte berätta om eh, och när jag kom ut så var jag inte samma människa längre vad har hänt, mm. det är någonting som har hänt med mig och då ska man inte spekulera i hur pass, pass intressant är upplevelsen. Hur häftig är upplevelsen. Hur, kom, hur satte jag igång upplevelsen. Det vet jag inte. Men jag vet att Gud kan göra någonting med oss. Och kan ge oss någonting. Och även om det inte är någon dramatisk händelse. Även om det inte är en konstig upplevelse. Så är det ju menar jag så enkelt så att säga. Jesus hjälp mig. Förbarmade över mig. Mm. Och där är vägen till att upptäcka Mm. Hemligheten, att i det svaga så döljs det stora. Mm. I lidandet mm. döljs redan Jesus seger. Mm. I min egen smärta döljs mm. redan den härlighet mm. som, som är utlovad till mig.
1: Mm. I, I det som är kan man säga del två i texten idag så har vi ju grunden för ett moment i gudstjänsten. Mm -hmm. Hur är det liksom? Oh. Säger ju, eller det, han säger ju ge, det, det betyder ju Herre förbarma dig eh, alltså det här hjälpropet finns också i i gudstjänsten mm -hmm. eh, och jag då kommer att tänka, jag kommer jag tänka så här det finns många moment i gudstjänsten som liksom är hämtade från ett bibeliskt sammanhang liksom. vi kan sjunga ära, i, ära åt Gud i höjden och det är på julnatten alltså sådär va mm. Det här, om man firar gudstjänst i Svenska kyrkan eller så det har varit där, eller gör det ofta eller så alltså, då tror man känner igen detta, att vi ropar Herren förbarma dig, och det kommer härifrån och du är det inte bara så och det var ju några trevliga ord man kunde säga liksom. mm -hmm. så det, det tyckte vi var lite mysigt att foga in, utan det, jag, jag tänker att det finns jag, jag skulle vilja dra två växlar på detta, mm -hmm. får vi se om du frikopplar de växlarna sen eller hur du gör, det ena är här ber den här mannen han ber om någonting. Han ber om hjälp med någonting som, är, som inte är hans eget fel. Så han inte vad vi vet och vad vi får anta så är mannen inte skyldig i sin egen blindhet. Vi vet inte om det är sjukdom eller medfött, eller, det vet vi inte. Men, men jo, gör så att jag kan se igen, säger han. Så att han har ju sett någon gång, så det är inte medfört.
0: Men Johannes 9, jag har ju en annan berättelse också, om mm. en man som, som är född blind.
1: Ja. Och, och, men det vill säga, det, det finns ingenting i texten som tyder på att det är manns eget fel att han, att han är blind. Utan Han ber om hjälp med någonting eh, som han är ett offer för. Och vad säger jag detta med gudstjänsten? Jo, för att när vi ropar herre förbarma dig då talar, då, då talar vi om sånt som inte är vårt ansvar. I början av gudstjänsten eller tidigt har vi syndabetjänsten. Då får vi möjlighet att ta ansvar. Det är jätte, det är fantastiskt. Men, men sen kommer kuriet och då är det liksom, det här är, det här är sånt som jag inte jag behöver bara hjälp här. Det är som, det är som i Horvetskjön. Det är inte mitt fel att jag har kramp i benen. Att jag behöver bara din hjälp. Liksom. Mm. Jag tycker det, Man ska inte blanda ihop dem. De båda. Det är det ena. Och sen så tänker jag så här, mannen var blind. Han, gör, han säger så här, Gud gör så att jag kan, Jesus gör så att jag kan se igen. Jag tänker att det finns, det kan ju vara våran bön också när vi, när vi ber om just Guds hjälp. Alltså, Herre, gör så att jag kan se dig i detta som sker nu. Alltså, mm -hmm. om vi tänker att min livssituation inte är horridsskön, utan jag, men jag, jag, jag har mycket saker som ansätter mig och upplever jag är nedtyngd, så alltså, och det är fruktansvärt. Alltså, gör så att jag kan se, inte bara se utan gör så att jag kan se dig igen mm. i detta som sker nu, låt mig få se att du, mm. du leder mig verkligen mm. för då, eh, alltså du har sagt att du ska vara med också i den, den här skiten vet du sagt, mm. den mörkaste dagen är du med, säger mm. du i ditt ord eh, låt mig få se att du är med låt mig få se dig igen, i den här
0: situationen liksom ja, jag tycker det, ja Ja, du har sagt det här förr, jag har Nej, men jag, jag har lyssnat på detta tidigare också med, med respekt, det vill säga när du talar om gudstjänsten eller svenskkyrklig högmässa eller något sånt, där vi har syndra bekännelse och mm. herre förbarma dig mm. och så har du sagt det du sa nu igen, mm. att i början tar vi hans för själva, vi mm. har mm. och så sjunger vi herre förbarma dig för resten mm. ja det tycker jag är bra, jag vill bara säga att det är en det är ett bra liturgiskt svar mm. för, och som jag inte alls är, är kritisk mot. Nej, nej, nej. Men jag menar, i det här fallet så är det så finns en aspekt till och det är att här förbarmar dig är ropet precis för vem som helst, när som helst. Absolut, absolut. Så det är inte något, man ska inte för säga, bekänna sina synder och sen ska man ropa Herre förbarmar dig. Nej, nej, nej. Utan, jag tänker på Jesusbönen, den. Sin, vilken märklig bok som kanske någon har läst som heter en, en rysk pilgrimsberättelse som jag läste under en mycket svår period i mitt liv. Det är en person som som, på, som har lärt sig den här Jesusbönen Jesus Kristus Guds son förbarmade över mig och som ber den alla, alla timmar dag, eh, under den vakna perioden. Och sen blir det en sorts mantra som han övar sig i. Och det är inget mantra, någon sorts magibön utan det är bara det att det finns en bön som jag ber från mitt hjärtas djup, från min oro, från min smärta. Kallar det sedan för syndanöd eller existentiell ångest eller ont i magen eller dödsångest. Det spelar ingen roll. För här är en, en, samman, en kristen sammanfattning av den hjälpbehövande människans bön om hjälp. Mm. Och de finns ju så mycket, åtminstone många gånger i evangelierna som ett uttryck för att det är människans rop. Och den bönen, säger Jesus, den vittnar om en tro.
2: Mm.
0: Det är väldigt fint. Mm. Medan ibland får man ju för sig, jag vet inte om, det är, om jag går och talar fel nu, att tro kräv, kräver liksom en annan sorts säkerhet. Mm. Och jag tror inte att det är en rätt beskrivning av trons, alltså en definition av tron.
2: Mm.
0: Utan tron är att veta vem jag följer. Mm. Att veta vem jag tillhör. Mm tror det är en tillit till den som jag följer. Det är en... Alltså tro som tillit är, tror jag, mer... Jag tror, det är en mer riktig översättning från det grekiska pistis. Och det vet ju mm. du som har läst nyligen. Grekiska säger jag, till det för andra gången. Mm. Men det finns ju någonting i, i tro som också är, i ett judiskt sammanhang är mycket, mycket, mycket mer vanligt än eh, betydelsen eh, eh, att hålla för sant. Mm. Även om pistis och, 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 och anmänt på Hebreiska kommer ifrån ordet fasthet eller, mm. eller trygghet. Så, vi, så visar ju evangelierna, speciellt mativ, att att tro där handlar om att ha, ha tillit till någon. Och det är det som bönen visar. Mm. Och det är roligt tycker jag att Lukas kopplar ihop de här sammanhangen det vill säga Jesus upptog mot på väg upp mot Jerusalem mm. som vi började med mm. och sen kommer direkt den här bönen om hjälp mm. där, där lärjungarna som ingenting begriper ser hur en, hur en blind person mm. anropar Jesus om hjälp det är ungefär som att Jesus texten visar att lärjungarna, ni springer fatta förstår ni att han har fattat något mm. han vet att det är från djupet av människans nöd och smärta och lidande mm. och synd som tar tag i dig. Det är den stora hjälpen som, som texten visar också. Ja. Tycker du att på något? Nej. 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 Då kan jag bara ta något här. Det står så här. Det som du så rätt kallade för textens andra del. Om den här närmar sig Jericho. Så vi verkar inte sitta den blind. Mm. Så hör han hur folk kommer. Mm. Gud. Och så står det: Man talar om för honom att Jesus från Asat gick förbi. Mm. Jag tror att den, den delen av versen jag läste nu, mm. det tror jag är kyrkans uppgift. Mm. Alltså kyrkan med stort kår då. Du ser alla mm. kristna överallt i alla tider. Mm. Det är, Berätta för människor att Jesus går förbi. Mm. Berätta att han finns. Berätta att han är en frälsare. Berätta att han är Guds son. Och sen får folk göra med det vad de vill. Mm. Alltså vi, vi, vi står inte där och, och tittar på en person som inte är troende och så väntar vi att han ska bli troende. Liksom skakar honom. Tror du nu? Tror du nu? Alltså vi berättar att Jesus finns där. Mm. Och då, i det här fallet, så när mannen hör det, så ropar han förbarmade över mig. Mm. Alltså ibland är det så att, kristen, att vittnesbörde kristen tro, det handlar om att berätta att inte exakt hur Mm. Inte bara genom någon sån detaljbeskrivning hur du går till tillväga. Mm. När folk, någon frågar mig hur ska jag bli kristen, Karl Magnus, så säger jag så här, be Gud om hjälp. Mm. Mycket enkelt. Mm. Ska jag knäppa mina händer? Ja, det kan du göra om du har några. Mm. Det, säga, det, mm. det, det, det är inte poängen, utan poängen är vill du ha hjälp? Mm. Och där finns någonting som är väldigt stort.
1: Mm.
0: Och det hänger ju på ett sätt ihop med det här som vi sa innan också, att
1: Alltså, lärningarna, efter tre år, de fattar ingenting. <laughs> Vad han menade var fördålt för dem, de kan inte förstå det. det är Gud som måste gripa in där. Och det, det kan hjälpa oss kanske då, utifrån det du säger, att vår frimod är. Vi, 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 kan, vi kan ju säkert vara pedagogiska ibland eller försöka få till en rolig bild för att säga något. Men, men det är Gud som måste göra undrat. Ja. Och det lär ju, alltså, eh, vi kan berätta att han går förbi.
0: Det får bli slutordet från oss som säger till dig som har lyssnat, trevligt att du är med på något vis som vi tror i att du har lyssnat på det här. Och vi tackar dig för gemenskapen även om den inte är synlig och önskar dig allt gott och Guds välsignelse. Hej då!
1: Hej då!